0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，录欢迎收听。周易乾卦有云：“上九，康龙有悔。”以为龙飞到了过高的地方，必将会遭受灾难。通俗小说《射雕英雄传》《天龙八部》也有“降龙十八掌”“尽力排山倒海”。我们身边属龙的，还有姓名中有龙的也不少。等等吧。说实话，感觉龙似乎都是从古至今常被提及的神秘生物。传说龙春分登天，秋分潜渊，腾云驾雾，呼风唤雨。统领万寿，在中华，龙甚至被追加了无数的象征意义，几千年来成为了炎黄子孙的象征。咱们现在都常讲嘛，我们都是龙的传人。但是呢，要问您，您真的见过龙吗？哈、啊，大家伙一定直摇头。龙见过不少，但活生生的龙还真没亲眼见过。龙的形象我已经深入人心，咱们都晓得是脚似鹿，头似牛，眼似虾，嘴似驴，腹似蛇，鳞似鱼，足似凤，是须似人，耳似象，能遨游天际，还没有鸟的翅膀。但现代科学从生物学的角度看，龙应该是被想象出来拼凑而成的物种，现实世界中肯定是不存在的。但是很奇怪啊。如果不存在，那么我们一些史书当中，啊，所谓的上古时代有关成龙的记载，难道都是虚构的吗？如《史记》中记载有龙垂胡须迎皇帝，皇帝上骑；《大代礼记》中也记载说专须成龙而至四海，帝库春夏成龙，这都是司马迁瞎编乱造的吗？更为不解的是。很多史书中还明文记载了上古时有两只专门的养龙家族，领头的一位乃是上古帝舜时期的幻龙氏，别名董父，善于养龙，很多龙都飞到他的身边。舜帝听闻很高兴，便赐董父姓眷龙。另外一只的领头人便是后来夏朝的刘磊，他跟幻龙氏学习养龙，为帝孔甲养龙。孔甲见其技艺精良，赐他为御龙氏。如果龙真的不存在，为何还有养龙家族的大量史料记载呢？有说法讲啊，史书记载应该是真实的，只不过上古时期古人对龙的定义很宽泛，很多现实动物都称之为龙，例如蟒蛇被称为小蛇，鳄鱼被称为驼龙，甚至骏马也被称之为飞龙。你像是《天下第一奇书》《山海经》《西山经》中曾记载说，中山之子人面而龙身；但在《山海经·海外北京又进一步明确说，中山之神人面蛇身。可见，龙身和蛇身都是一个意思，两种表达而已。故而，蛇就是龙。说是鳄鱼便是龙的啊，也有道理。从出土的原始部落墓葬群中的各种文物图案看。抽象的上古龙的形象，确实也是近于鳄鱼，甚至有的龙的样子是前爪为五爪，后爪是四爪。哎，这跟、个、现实中的鳄鱼简直是一模一样。更为重要的是，秦汉以前出土的一些个器物中的龙的形象，你仔细看也更像鳄鱼。那么马呢？哎，咱们常讲龙马精神嘛，龙就是马，马就是龙，这个说法似乎更让人信服。因为马的身体构造适于乘骑，速度较快，被驯服的时间也和记载的一致。据考古推测，至少早在六千多年前，人类便已习得驯马的技能。史书既然反复写到龙是可以被上古贤王所骑的，周礼呢还记载说马八尺以上为龙。屈原《离骚》中称快马为飞龙。十一记》称周穆王西巡当年造父驾驭的八马为八龙，可见马和龙是非常吻合的。想想也是啊，皇帝骑着高头骏马，风驰电掣，如腾云驾雾一般，英明神武啊，那也说得通啊。若是三皇五帝如史书记载骑着龙，是骑着蟒蛇和活鳄鱼出行，那真是太拉垮，毫无气质可言了、啊。再者说了。据记载，上古啊就早已有不少弄蛇养鳄的高手，如《山海经》经常说黑赤国在其北，为人黑齿，食道淡蛇，一赤一青在其旁，以及少昊的儿子入收均会养蛇等。那捕鳄养鳄为生的记载也很多了啊。换言之，上古会驯养蛇与鳄鱼的家族根本就不稀缺，故而呢，驯龙一族其实啊就是驯马驯得好的家族。况且马几千年来在冷兵器时代都具有极高的战略价值，优良的马匹异常稀缺，这都跟龙不谋而合，故而所谓驯龙就是驯马，换龙是驭龙士啊，其实都是驯马技艺高超的族群而已。那讲到这儿，那这些看似合理的解释能够服众吗？答案是还不能、啊，因为上古时代刀耕火种，人们都很蒙昧啊。且各部落之间经常爆发战争，每个部落为标记呢，就设计的属于部族的神圣图腾，山川大地、日月星辰、百鸟百兽都可以。很有可能当时的天气啊，天宫经常发怒，电闪雷鸣，风雨大至，隆隆的大雷声让古人心生恐惧，一部落呢就认为一定是有一位唤作“隆”的神奇，在兴风布雨、腾云驾雾、掌控风雨雷电。结合各种动物的形象呢，就创造出了龙的图腾。慢慢的，雷声阵阵的隆隆就变成了龙的音，在仓颉造字时代就出现了龙的写法。后来，龙部落日益强盛，逐步统一其他部落，也使得龙的形象广为传播，深入人心，更为神圣，被人们所顶礼膜拜。这个说法，不少古代学者都认同。你像是明白有一个大儒叫做贺复直，就认为上古所谓的“宦龙氏”，可能就是指负责祭祀龙神的官员。后世以讹传讹，就传承了负责饲养龙的官员罢了。